0: Olá, esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou a Raiane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos.
1: Eu sou a Lélia de Otalo, no Canadá.
0: E eu sou a Larissa, do México. Gente, bem-vindos a mais um episódio do Norteando. E eu queria lembrar que a gente tem agora padrinhos e madrinhas. Então, para ser um padrinho ou ser uma madrinha do Norteando, corre lá no nosso Instagram, arroba que Tem todas as informações lá, você vai na bio... Tem um link lá com valores, você clica no link e aparece lá o valor. Ah, e lembrando, o valor tá em peso mexicano, porque a gente não conseguiu descobrir como que
2: <risos> É porque o nosso Paypal foi criado no México, e aí eu acho que ele não dá essa opção, mas tudo bem.
0: É isso aí, mas dinheiro é dinheiro, e a gente está aceitando tudo. Se quiserem mandar em outra moeda também, a gente se vira aqui.
1: Bom, gente, vamos começar esse programa. Caraca, olha só. Olha o que tá rolando. A minha vizinha tá agora colocando uma plaquinha na frente da casa dela. Nesse ano, eu não vi nenhuma casa com plaquinha na frente. Que plaquinha? Vai ter eleição aqui, né? Dia 20 de setembro vai ter eleição. Pra... Como assim? É... Do nada? Eleição federal. É, do nada, né? O, o Trudeau tirou do chapéu dele. <risos> <risos> uma eleição. Porque, assim... Eu não sei nem explicar 100% porque é muito complicado o sistema eleitoral é, daqui, né? Uma monarquia parlamentarista. E o que acontece é que o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e aí ele pode chamar uma nova eleição... Durante o mandato dele... Porque a eleição normalmente é de 4 em 4 anos, se não me engano... Ou 5 em 5... 4 em 4, eu acho... Mas ele pode chamar a eleição a qualquer momento... Solver, chamar um voto de não confiança no parlamento... Aí ele tem que falar com a governadora-geral... E se ela concordar... A governadora-geral... Ela é o representante da Bebete aqui no Canadá, né? <risos> da rainha... E aí se ela concordar, ele pode chamar uma eleição... Tendo essa nova eleição pode ser que ele seja reeleito primeiro ministro ou pode ser que seja eleito um novo primeiro ministro ela já aceitou aceitou menina foi muitas fofocas
2: mas cara isso é um tiro no pé também né porque assim ele pode estar tá achando que ele vai sair cantando de galo
1: o que eu acho que ele deve ele deve estar tá, né é, vai não existe algum tipo de uma é.
0: previsão assim ele está se baseando em alguma coisa né alguns dados aí alguma pesquisa alguma pesquisa alguma coisa que tem que estar tá se baseando né não só na
1: beleza dele é, eu, te, eu tenho certeza que não, só, não é só na beleza dele, né? E recentemente foi nomeada uma nova governadora-geral. A governadora-geral, ela não é eleita, ela é nomeada. E é o primeiro-ministro e a rainha que nomeiam, né? Ela, a, a rainha sanciona, né? E o primeiro-ministro nomeia. E, bom, sendo que foi ele que nomeou-a, tenho certeza que ela concordou quando ele falou quero uma nova eleição, quero dissolver o parlamento então ela falou, vai garoto, que a bola é tua e aí quando dissolve o parlamento quer dizer que nada pode ser feito assim, nada grande pode ser votado nada pode, nada pode ser mudado assim estruturalmente ele tira todo mundo, aí agora vai ter uma votação para colocar os, no, os novos é, porque aqui você não vota no primeiro ministro você vota no seu representante local e se quantidade de representantes eleita for do determinado partido o líder desse partido se torna o primeiro-ministro no caso o líder do partido liberal é o Trudeau, que é o primeiro-ministro aí tem a oposição que é agora, no momento também tem isso, por que, que ele chamou essa eleição? a verdade seja dita ele está num governo de minoria que é um governo de minoria ele tem poucos representantes no parlamento. É tipo o Biden, né? É, exatamente. Do partido dele. Do partido dele, entendeu? Se você somar a oposição e o outro maior partido que tem no parlamento, juntos tem mais representantes do que os liberais. Apesar de que os liberais, sozinhos, foram a maioria. Por isso que ele ganhou, entendeu? A maioria dos votos, porém, a oposição junta é mais do que eles. Então, na verdade... Não é uma maioria real que faz o vencedor, né? <risos> Mas enfim. Só que como minoria, toda vez que o governo quer fazer uma legislação, ter um, alguma ação, a oposição pode se estruturar para barrar. Só que ele tem a oposição e tem esse terceiro partido aí. Esse terceiro partido, no momento, ele é um partido que não é conservador. Tem a oposição ao Partido Conservador, que foi, tipo, o segundo lugar, digamos assim. Então, a oposição é o conservador. E tem esse terceiro partido, que é, tipo, o terceiro lugar, que, por acaso, é um partido de esquerda e muito raramente vai se juntar com os conservadores para qualquer coisa. Nesse sentido, foi bom pro Trudeau, mas ao mesmo tempo não foi muito bom, porque ele quer o quê? Uma maioria. O primeiro mandato dele era uma maioria. Então, ele fazia o que ele queria, né? Mas aí, como que você escolhe um candidato tão rápido assim? Você, já, você vai, então, pelo partido? Você, você ah, pensa... basicamente, tem, tem umas pessoas que vão pra reeleição. Tipo, ó, a minha representante aqui... Vai tentar a reeleição, inclusive, eu acho que votarei nela de novo, ela é super boa.
2: E aí, num caso como esse, o mandato dura quanto tempo?
1: Começa a contar do zero ou começa... Não, não a faz pergunta difícil, Eu acho que... Não, <risos> não faz pergunta difícil, que agora eu também não... não sei, mas eu acho que pergunta não. Pra acho que pra tua vizinha. É. <risos> se, se, não, se não dissolver, eu acho que vai contar de novo, eu não tenho certeza. Entendi. Não, não sou uma fonte... E tua vizinha vai boa. votar em
2: quem? O que, que tá dizendo aí a
1: plaquinha dela? A minha vizinha vai votar na candidata do Partido Liberal. Ela tá botando a plaquinha ah, agora Ah, que lá. bom. Isso aí é uma, uma... Então uma vizinha boa. Uma né? boa vizinha. Ótima ela. Super gente boa. Ah, mas o meu vizinho aqui da minha porta, ele vota no Partido Conservador e tem bastante vizinhos aqui que votam no outro partido, no NDP. Eu simpatizo bastante com o candidato do, do NDP também. Então... Pô, tanto faz, mas eu acho que essa briga é de cachorro grande, vai ser entre o Trudeau e o Partido Conservador. E ela, na, na outra eleição que teve, há dois anos atrás, a última eleição foi há dois anos atrás, olha só, pré-Covid, na minha vizinhança, tava lotado de partido conservador e todo mundo tava botando as plaquinhas. Ela era o único vermelhinho aqui, todo mundo era azul. Aqui, ai, ah, o vermelhinho é o progressista. É aí, nos Estados Unidos é assim, não lembro agora. O, o vermelho é o, são os republicanos. O, é o azul ah, Então é, é o contrário aqui. Os democratas é. são os vermelhinhos e é o
0: contrário. Engraçado isso, né? No, no Brasil também é o contrário. Porque nos Estados Unidos, eu, no início, eu, eu achei estranho, assim. Eu falei, ué, mas o vermelho geralmente é <risos> da
2: Esquerda,
0: né? <risos> a, a esquerda aqui é
1: laranja, a esquerda aqui é laranja. O NDP, que é o partido tá. mais à esquerda dos liberais, é laranja. Os dos liberais são uma direita, centro-direita. Você pensa, perguntar pra um, pra um conservador, eles são super
0: comunistas. Ah, sempre, né? Eu queria, eu queria que aqui nos Estados Unidos tivesse um laranja também, uma mistura. <risos>
1: E essa o é vermelha e ela, Podia ser mais colorida essa bandeira Púrpura, é. um
2: fúcsia Um fúcsia estaria é legal, eu gosto mas, é.
1: aqui tem, mas aqui tem mais partido que aí nos Estados Unidos e...
0: Não, aqui não, não tem, tem um monte de partido Mas cara, ninguém chega na altura do, dos democratas e dos republicanos Então só ficam os dois Mas tem o partido verde também, que é o Green tem. Ah, e aqui também
2: é, tem verde. É, tá tem aqui tem verde. verde é super corrupto, vocês acreditam? Eles foram envolvidos num escândalo esse ano.
1: É mesmo?
2: De lavagem de dinheiro. E eles também foram pegos pela justiça eleitoral. Porque assim, no México tem uma regra. Porque vou explicar, no, inicio, no meio do ano a gente teve eleições de meio de mandato. Foram para 26 estados, né, para eleger os governadores, representantes locais, etc. E aí tem uma regra no México que 48 horas antes das eleições você não pode mais... Acho que são 48, depois eu posso confirmar. Mas você não pode mais fazer campanha nenhuma. O presidente não pode mais falar de eleição, ninguém pode mais falar de eleição. E aí vários influencers digitais mexicanos começaram a fazer vídeos nas suas redes sociais falando dos candidatos do partido verde. E aí descobriram que eles receberam para fazer esses vídeos, obviamente. Então isso é contra a regra né? eleitoral. Então assim, a justiça eleitoral caiu em cima do Partido Verde com várias multas, sendo que eles já estavam envolvidos antes. Vários escândalos de, de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora mais essa de comprar os influencers. E os influencers também estão sendo investigados por terem aceitado, né? Porque é crime eleitoral também, porque como influencers, eles não poderiam estar tá fazendo esse tipo de... Como qualquer pessoa. É, foi, foi, é, foi uma propaganda ali, meio fantasiada de vídeo é, da rede social, espontâneo, entendeu? E que a gente sabe muito bem que não é, né? Isso foi punk, cara, punk. O partido Verde aqui
1: é muito corrupto. Ah, é que eu não. Falo. Eu nem sei muito sobre o Partido Verde daqui, pra falar bem a verdade. É, eu também não, não tenho muita
0: informação, não.
1: Mas eu acho que, que ele chamou essa eleição com a intenção de ganhar uma maioria e, eu, assim, eu tenho a impressão de que ele acha que vai rolar. Eu não sei se isso é uma, uma, uma realidade, se isso. Mas eu acho que talvez isso seja realidade porque os outros partidos todos reclamaram dessa eleição. Eles não queriam pedir essa eleição, sabe? Todo mundo tá falando que tempo de pandemia não é tempo de eleição, mas eu acho que é mais assim, eu não estou pronto pra uma eleição ainda, calma calma, tá muito bom do jeito que tá você não podendo governar, então eu não sei como é que vai ser, mas dia 20 de setembro eu conto pra vocês como que foi lá vou lá votar de novo no meu... Deixa eu
2: só, deixa eu só falar uma coisa rápida, porque você tá falando disso acho que eu esqueci de comentar com vocês aqui na Constituição tá previsto que você pode fazer consulta popular tem alguns anos que isso foi previsto, só que ninguém nunca tinha feito. Aí o Lopes Obrador resolveu, então, fazer consulta popular. Ele já tinha anunciado que ia fazer quando ele era candidato. Uma para revogação de mandato, ou seja, ele vai fazer uma no ano que vem, uma consulta popular. Porque ele diz que se o povo me colocou, o povo me
1: tira. Mas não vai ser uma eleição. É
2: uma consulta popular.
1: Gente, eles adoram falar isso, né?
2: Cara, eles adoram. <risos> e outra coisa, é super populista. Porque se assim, você sabe que consulta popular não é do tamanho de uma eleição, você, uhum. a, a participação é muito pequena. né? E foi o que ocorreu, por exemplo, na consulta popular que ele, que ele realizou em julho. Que era assim, ele queria uma consulta popular para dizer se os ex-governantes, ex-presidentes do México deveriam ir a júri, deveriam ser julgados pelos seus crimes em governos anteriores. E a pergunta dele na consulta popular dava o nome dos ex-presidentes. Então Henrique Penha Neto, Felipe Caldeirão, ele nomeava. E aí o INE, que é o Instituto Nacional Eleitoral e a Justiça Eleitoral, falaram não, você tem que mudar essa pergunta, você não pode fazer a pergunta dando nome as pessoas, boy. então, a per... a... é, exatamente, você não pode dar nome aos bois, então virou uma consulta popular no sentido que ia ser assim, você aceita que o vá julgamento, é, figuras políticas, nananana, nananana, o que também, que, é que incluiria? Pessoas do próprio partido dele, como Morena, por exemplo, ou até, por exemplo, o secretário de Relações Exteriores daqui, que foi o cara que estava no governo quando foi construída aquela linha do metrô que caiu, que eu comentei com vocês, lembra, que matou mais de 24 pessoas e então, tal. Tudo uma, uma confusão. Políticos, né? Políticos. É, políticos. E aí teve, então, a consulta popular. E para ela valer, você tem que ter, 40%, no mínimo, 40% de participação. Cara, teve, sei lá, nem 15% de participação. Ou seja, um tiro no pé, sabe? É que eu acho que
0: nessas coisas assim, só vai, só vai participar quem realmente é ou gosta muito de político é fã, né? Aquela coisa assim, ah, vou lá porque eu tenho que é, dar o meu apoio. É quem trata político
2: como ídolo, entendeu? É quem mitifica o político, é, sabe? É, exatamente. Pessoa que tá ali trabalhando, que tem e mais o aí... que fazer, tem um filho de dois anos, não vai lá votou <risos> votação. É, assim. porque é uma consulta popular, não é uma eleição. É. O que eu acho que até… Eu acho que a consulta popular é um, um mecanismo importante para a democracia, sabe? Mas depende também para quê, como ela é ah, feita, sim, com certeza. entendeu? Qual é o intuito, em que época. Você não pode dizer, na minha opinião, tá? Não sou cientista político, nem nada. Ah, vou fazer uma consulta popular para ver se o povo quer que eu fique no meu mandato ou não.
0: É, é para encher o ego dele, né? Que tipo é? Exato,
2: é. 30% ele vai dizer Ele pueblo americano quiere que yo me quede. É, é, é assim, é. entendeu? É muito complicado. É política, né,
0: gente? Política. política. Só muda de endereço. Né? A gente vota, é. aí a gente se decepciona também. Que o Biden tá fazendo um monte de merda, eu votei nele
1: e eu tô puta… Ele tá fazendo agora, porque daqui a três anos todo mundo esquece que tá. Vamos fazer, fazer as merdas logo no início. Ah, ele aproveita, vou, vou
0: começar cagando tudo. <risos> gente, deixa eu contar uma história agora, então, já que a gente tá contando histórias. Eu levei o Leon no dentista pela primeira vez hoje, né? Tem duas, do, dois não. motivos, assim. Um, porque aqui, né, pelo menos o que foi... Tu mesmo. queria
1: saber se era pra, pra escovar a dente dele todo dia ou se era só uma... <risos> pois vez é, é como
0: a gente falou no
1: programa, no programa do banho, que não toma banho.
0: <risos> eu escolhi especificamente uma dentista brasileira... Porque não só a gente conversou sobre isso de escovar o dente só duas vezes por dia, como a nossa convidada, a Manny, que veio no programa depois do do banho, confirmou o que a gente tinha falado, que não se escova o dente é mais verdade. do que duas vezes nos Estados Unidos. As crianças não, não são ensinadas assim. E aí eu, eu falei, não, gente, eu preciso de uma dentista brasileira. Fui atrás, né, naqueles grupinhos de WhatsApp. Achei uma, 40 minutos da minha casa. Falei, vale a pena. Eu vou e fui. Eu falo 40 minutos da minha casa, mas assim, porque eu moro num lugar onde... 40 minutos, não, aqui não tem trânsito, então 40 minutos, 40 minutos é longe, sabe? Né? Assim, 40 minutos de trânsito, é. né? 40, 40, 40 é minutos de 40 de estrada. tipo 80 é, quilômetros, é longe. né? Tanto que eu falava, gente, não chega nunca esse negócio. Mas foi. E, nossa, não me arrependo. Outro município, é, não, né. não. Completamente diferente. Tocando
1: a trilha sonora do Senhor dos Anéis no fundo ali. Tanta sorte. Tanta
0: só, que era, só era o mesmo estado, mas era tudo completamente diferente. Mas enfim, valeu a pena, assim, não, não me desceu. Eu até brinquei com ela, né? Porque teve uma hora que eu falei... E quantas vezes eu tenho que escovar o dente dele? Duas vezes de ela riu, nela, né? Ela falou assim, bom, você quer a resposta brasileira ou americana?
2: E ela falou isso mesmo,
0: falou. cara? Que tem colegas dela que... Não, ela não, falou que, ela não falou de colegas dela. Ela falou assim, brincando, né? Você quer a resposta americana ou brasileira? Rindo. Mas é... É, porque né? todo, mundo é, sabe, é, né? todo mundo sabe, né? Todo mundo não, isso, ver, é é, isso é normal aqui. Aqui é duas vezes mesmo, assim, sabe? E ela falou pra mim, falou, olha… E a mesma coisa que a Mania falou, ela falou, olha, seu filho tá na escola? Eu falei, tá ela falou, então não espere que seu filho vai escovar dente na escola porque não vai, eles não vão escovar o dente do de seu filho na escola não vai ter a hora do dente na escola não, é, não adianta então, ele, então ela falou, quando ele estiver em casa com você capricha na escovação dele naqueles dias que ele vai a escola e quando ele estiver em casa, você escova sempre depois das refeições e tenta conversar com ele sobre isso, sempre e tal e me deu umas dicas também, do tipo... É, porque, eu, assim, eu, né? Mãe de primeira viagem. Eu, sei lá, ninguém nunca me falou como é, escova, como é que eu escovava o dente do meu filho. Então, eu escovava, assim, na, na, na pia, normal, né? Eu, eu até brincava com ele, porque eu escova junto com ele, às vezes. Pra ele, né? Aprender também, olhar o que eu tô fazendo e tal. Mas ela falou assim pra mim, não. Eu quero que você escova o, de, o dente dele, assim... Realmente, você vai pegar ele, vai deitar ele... Bota uma almofada, bota ele deitadinho, abre a boca dele e realmente escova você mesmo ali, como se fosse um... Nossa, deitado, eu, isso nunca, eu nunca tinha vi. escutado falar nisso. Ela falou, você pode até fazer em pé, diferente ao, a, a, é, ao espelho e tal, mas a cabeça dele pra cima é pra você ver, conseguir, você tem que
2: ver o dente dele. É, o que eu faço é. quando eu escovo da clara, que eu vejo que ela não tá fazendo direito, eu falo assim, levanta a cabecinha, filha, aí eu vou lá... Tchic, tchic, tchic,
1: tchic, tem outra coisa. Eles falam pra... A gente, quando vai escovar o dente... Eu não sei vocês, eu tô falando a gente, né? Pode ser que seja só eu. <risos> Mas a gente, quando vai escovar o dente, coloca a pasta na escova. Aí começa a escovar, faz muita espuma. e às vezes, eu coloca água na boca, escova de novo, não sei o que e tal. Eles falam pra evitar molhar a escova ou a pasta. Então, você bota um pouquinho de pasta... E quando é criança, eu quero dizer assim, né? E você escova sem molhar. Porque o que faz fazer aquelas espumona... É, é a água, a mistura a da escova, água
2: com... Ou a escova com pasta em Sim, cima. Sim, mas é o molho da Clara, senão ela não escova.
1: Ah, mas assim, ela tá maiorzinha, mas ele é pequenininho, entendeu? Pra ele não engasgar com a água. Se ele estiver deitado, pra ele não engasgar com espuma. Ah, Se você okay. botar só pasta, não faz nada. É, espuma. a pasta é diferente
0: também. A pasta, ela é, ela é mais é, líquida, ela não precisa de água. A pasta do toddler, pelo menos, da, da, da idade pequenininha dele. Mas ela pediu pra eu não usar mais essa pasta. Falou pra, pra usar a pasta comum, de criança, de, de, de criança normal, assim, criança grande. Mas usar bem pouquinho, assim, uma, ela falou um grãozinho de arroz. Que se ele engolir, não tem problema.
1: E não bota muita água, não molha a escova. Porque A gente tem aquela coisa, né? De molhar a escova e bota a pasta. Ou então bota a pasta e molha a escova, não sei. Cada um no seu. Engraçado. Mas enfim, isso faz espuma e aí sem a espuma você não vai engasgar a criança. Porque o dentista
2: da Clara aqui falou que ela só podia usar pasta com flúor depois dos três anos. Porque ela não engoliria. Porque ela já saberia cuspir.
1: Aqui é depois dos dois é, anos. Ela falou Aqui que com é dois, dois, anos, dois anos, mas ela
2: falou assim, é um grãozinho
0: de arroz. Ela falou é, é uma quantidade bem pequenininha. Eu tô até preocupada com essa Mas eu também não, a, 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 Olha a comparação, <risos> a,
1: gente, a minha deixa falou uma ervilha. Uma ervilha, é, é um dois anos pra cima, a pasta já vem escrita. A partir de dois anos já tem flúor e tal. Mas ela não engolia, não,
0: ela era boa. assim uhum. Mas assim, é, 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 foi legal porque ela. Nossa, foi super atenciosa. Aí ela tocou no ponto, né? Que é o tirar a chupeta do Leo, que eu já, já tava
2: aqui já, aquilo já tava na minha cabeça. Então, Sua melhor amiga de tantos anos. Ruim pra você, pra ele. Pois é, e aí
0: ela <risos> ah. falou para, Ela falou pra ele, né? Você é um sorte. big boy, não tem que usar mais chupeta. Ela falou assim, você tem várias opções, né? Você pode simplesmente cortar, ou você pode cortar aos poucos e tal. Só que eu sou assim, se eu não fizer de uma vez, eu vou ficar enrolando, enrolando vai levar três anos pra tirar aquela chupeta. Vai chupinha. fazer cold turkey na <risos> pois criança. Pois é, vai demorar. Falei, não, vou, eu falei pro Matt, falei, vamos tentar cold turkey. Então vamos tentar tirar assim, de vez. Ó, obviamente, se não der certo que o menino tivesse, cara, tipo, não dormia no churrasco. Mas ela falou assim, ó, oh, vai levar uns dias, você tem que insistir e tal. Aí ela conversou com ele, não sei o que, que ele entendeu. Mas ele ficou pedindo a chupeta durante o dia e eu lembrava pra ele que a dentista tinha falado que não podia mais usar a chupeta. Aí ele aceitava, sabe? Ele até... É, ligou isso com aquela música do macaquinho que tá, Os macacos que estão pulando no, na cama Que a mãe liga pro médico E o médico fala Cinco macaquinhos pularam um na manquinhos. cama é. aí Um, um caiu com a cabeça no isso. chão Aí a mãe liga pro médico O médico diz não, é, é que eu só sei inglês essa música é, Porque não pode mais pular na cama os Não
2: pode pular na cama
0: Aí ele ligou isso a música Ou seja, no ele entendeu é. É, é isso aí ele ligou o negócio da chupeta com a música. Ou seja, ele entendeu o que foi dito pra ele, sabe? Mas vamos ver até que ponto, né? Agora o Matt vai botar ele pra dormir hoje, né? Que eu tô gravando. Vamos ver. Se vocês escutarem choro aí no
2: fundo, vocês já sabem por que que o choro está acontecendo. Sabe como eu tirei, cara, a chupeta da Clara? Bom, a, o nosso dentista, né? No Brasil, as, o médico, o pediatra. E depois, quando a gente veio pra cá também, a gente tem aqui um dentista... Pediátrico, ele é muito legal, doutor Carlos Sacal. Super indico, tá? Pra quem estiver no México, filhos pequenos, acho ele ótimo. É só pra criança, então a clínica é toda pensada para criança, sabe? As enfermeiras são todas fofinhas e as crianças ganham brindezinhos, não é pirulito no final, então assim. E a equipe dele tem super trato. A Clara adora ele. Quem me indicou ele foi até a Mariana Catab, né? Nossa parceira aqui. Bom, e aí, com três anos... e Todos diziam pra gente tirar a partir dos três anos. Porque aí, ah, os dentes ainda não caíram e tal. Não, não, não. Quando começar a cair, já tá sem chupeta. Então, a idade era três anos. E aí, beleza. Com três anos e meio, a gente foi pra Capuco até, pra Páscoa. A Clara fez três anos em janeiro. Fomos pra... Nem três e meio, né? Três e alguns meses aí fomos pra Acapulco e aí a gente combinou com ela, então que ela tinha que tirar a chupeta que os médicos tinham falado etc, e aí a gente combinou de trocar com o coelhinho da Páscoa e foi muito fofo, assim, porque ela dormiu e a noite caía a chupeta, ela não era daquela que pegava ficava catando, não aí a gente foi, pegou de noite na varanda tava o ovinho como se o coelhinho tivesse ido e tal e a chupeta desapareceu e ela nunca mais pediu? nunca mais pediu, sabe, a única vez que ela pediu na verdade, indo, voltando no carro que a gente fez a viagem de carro, ela falou assim e minha PP? Que ela chamava de PP e a minha PP? A gente falou assim filho, o coelhinho levou, pronto dormiu no carro, balancinho do carro nunca mais pediu assim se pediu duas vezes, mas não fez escândalo, nada disso, Sim, foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque pra mim ia ser é um momento de terror e pânico, porque a chupeta foi minha melhor amiga durante três anos e três meses da minha vida, entendeu? E assim, eu sou super a favor da chupeta, se a criança pegar, por que que eu tô dizendo isso? Pode ser amiga, que seja muito mais tranquilo do que você tá imaginando, sabe? A dentista deu essa opção
0: também, ela falou assim, ó, tem muita gente que faz uma troca com a criança, você tem isso aqui, você dá a sua chupeta em troca, ele ainda não entende essa coisa de trocar uma coisa pela outra, sabe? Por ser é, eternizado, sabe? Eu acho que ele entende assim, ó, tá aqui o preto, o branco me dá o carrinho preto, eu te dou branco. Mas esse negócio de saiu pra... Sabe, você ganhou isso aqui, aquilo ali não existe mais. Eu acho que ele ainda não, faz, não tem essa ligação.
2: É, porque no caso dela, foi o coelhinho da Páscoa que levou, né? Não fui eu que tirei. Então, assim, a culpa era do coelhinho, não minha. Exatamente. E, não, e ela
0: já tinha três anos <risos> e meio, né? Ela já entendia direitinho. Mas aí, assim, como ele ligou esse negócio à música dos macaquinhos, ele sabe, porque ele tem mania de tentar pular na cama e eu brinco com ele e falo que não pode, aí eu canto a música do macaquinho. Eu acho que ele... Que ligou uma, uma coisa na cabeça dele, assim, sabe? Do tipo, ah, a médica falou que não podia mais. Óbvio que, né, não sei se vai funcionar. Mas a gente tá levando nisso, assim. Hoje, vamos ver como é que vai
1: ficar. Oremos. Oremos.
2: Amanhã conta, tá? Por favor.
1: Aí eu vou dizer que, nesse sentido, eu não sei nem o que falar. Porque a ele nunca pegou a chupeta direito. Ela pegou, assim... Eu tenho pra mim que no desespero dela, em algum momento, ela falou assim, me dá aqui que eu estou precisando. Porque eu tentei várias chupetas, ela pegou só uma bem específica. Ah, o livro
0: também só tem uma bem específica e é uma que não é indicada pra idade dele, inclusive. Então, pior
1: ainda. Que
2: é aquela do dedinho, né? Que você é. bota assim, a criança
1: Essa vai Foi a, a única que ele chupou desde que ele nasceu. Ela, ela não chupou desde que nasceu, não. não. Mas assim, desde que ela tinha uns dois, três meses, até mais ou menos os cinco meses, onde ela simplesmente falou assim, não precisa mais disso e largou. E assim, a chupeta, ela vivia aqui em casa. Ela brincava como se fosse um brinquedo, sabe? Ela ficava com a chupeta na mão. Às vezes, ela tava jogada no chão, ela brincava com a chupeta. Mas ela não botava na boca, ela não usava para botar na boca. E se, às vezes, assim, quando ela tinha bem, sei lá, cinco meses, eu oferecia, ela pff, rejeitava. Ela não, simplesmente não chupou a chupeta. E...
2: Eu amo o nome de chupeta Quares. em inglês, gente. para mim, é perfeito. Pass fire, é perfeito. É perfeito é o um nome, assim, perfeito para aquele utensílio pequenininho, tão maravilhoso, tão <risos> incrível, melhor amigo da mãe para mim.
1: Que chama Susie também, uh... Quando ela era pequena, eu ouvi ela falar com, aqui. Ah, a fulana tá com uma sussi.
0: Mas é engraçado que assim, eu não tive nem... Não foi nem uma escolha é, total minha, não, esse negócio da chupeta, porque o Lico quando nasceu, ele ficou internado, né? Ele ficou internado uma semana no hospital, ficou entubado, etc. E hoje, o hospital usava essa chupeta pra, pra ele aprender a pegar, sabe, fazer sucção. Porque ele não podia mamar. Então assim, ele tava recebendo leite pela, pela sonda, né? Então, ele não podia, podia uhum. mamar. Então, ele não tava fazendo a, a pegadinha. Então, eles usavam aquilo por dois motivos. Um, para fazer a pegadinha. Do, a, não é a pegadinha que chama? A sucção. E é o outro também que eles usam. Eles usam muito isso no... no, no, no que chama de níquel, né? Que é o, o, a, o TI de criança neonat, neonatal. Por conta que eles falam que é para acalmar a criança também. E, po, e pra, porque ajuda na, a proteger contra a morte súbita. Então, eles usam muito a chupeta quando a criança está internada nesse tipo de UTI. Então eu não tive muita escolha. Mas eu também não, não, não fiz daquilo um problema, entendeu? Eu falei assim: ah, tá funcionando, Ai, meu gente, filho tá óbvio. precisando, eu não vou fazer disso um problema. Então deixei. E foi, assim foi. Assim. Ele sempre usou a chupeta. Vou falar a verdade, assim, o Lio sempre dormiu muito bem. Tá? Eu, fui, eu fui daquelas mães que, cara, com três meses ele dormia a noite inteira, porque ele tinha chupeta então assim, ele, ele, ele pegava a chupeta
2: e dormia a noite inteira Então é, teve o um lado bom também da chupeta, sabe? Tem criança que pega a chupeta mas também não dorme a noite inteira não, amiga é muito engraçado isso, né? A Clara usou essa também, aí depois ela cresceu e eu troquei, aí né? Todo mundo fala, não, a Vente é a melhor marca. É, eu tentei trocar, a Vente, mas não consegui a Vente é a melhor marca. Menina, é que foi igual a mamadeira, ela não pegou a Vente de jeito nenhum tive que comprar aquela Man uma outra lá, ela, ela, ela gostava de uma da marca do Brasil, não sei se é a se a Lely sabe qual é a Nuke também, que você comprava em qualquer farmácia, ela ah, gostava Ah, não, aqui dessa. tem
0: também a Nuke.
2: Era que ela gostava. A chupeta, o Leo tinha essa, é, só
0: essa mesmo, eu tentei todas as outras. Eu tentei as outras que todo mundo falava que era melhor, que os dentistas recomendavam e tal. Não adiantava, cara, ele não queria, só queria essa. Mas a madeira ele pegou qualquer uma. Só que ele teve que usar aquela Dr. Brown, porque ele tinha refluxo. Então, ele, a Dr. Brown é a melhor que tem para refluxo quer dizer, na minha opinião, né, no que funcionou pra gente, <risos> eu tentei todas e aí, foi a que a gente usou mais na época enfim, né? coisas de cada bebê de um jeito, gente não, não, é, não, não, tem, jeito. não tem essa coisa de manual de instruções, porque eu acho que se eu tiver outro filho vai ser completamente diferente do Leo e eu vou ter que aprender tudo de novo
2: Clara, deixa eu compartilhar uma frustração aqui. Frustração, mas já me recuperei, já entendi, tá? Vou dar aqui, falar antes pra não ser criticada nem cancelada. As aulas da Clara começaram hoje, data de gravação desse programa. Começou o um novo ciclo escolar na primária, etc., e a escola já tinha decidido, então, que ia começar no sistema híbrido, né? Eles dividiram a escola em grupos, cada turma tem uma cor. Mais ou menos no esquema como eles fizeram naqueles únicos três dias que ela foi, lembra? Ano passado, no final do ano escolar, que ela acabou indo três dias. E aí tudo pronto, né? Material, é, os, os utensílios da escola. Aliás, a escola é super organizada nesse sentido... Cada pai foi lá e pegou uma caixa com material escolar da criança, tudo separado, horário, horário a partir do alfabeto, muito, muito bem organizado. Não precisei ir na papelaria comprar nada. O que faltou era um kitzinho que já vinha pronto pela escola online, que você comprava online, acabou. Não precisei comprar nada na rua, assim. a escola forneceu tudo. Claro que você está embutido na mensalidade, mas é, assim. É, isso que eu ia falar. Né, quanto menos trabalho. Tem é, <risos> Mas quanto dinheiro. menos trabalho, melhor, melhor né? Melhor. Assim, eu tô preferindo. Óbvio. óbvio. Porque não, não, há dois mas... anos tive que ir no centro comprar, nós
0: mas eu gosto, sabe? Eu adoro papelaria. Eu, eu, eu adoro
1: fazer compras. Ah, eu gosto
2: quando tem que comprar coisas que eu quero, e não que eu sou obrigada. Aí você não acha o caderno. É.
1: Gente, quem vai na papelaria? Eu gosto. Eu, eu gosto. adoro
2: ir também. Aliás, eu e minha mãe, a gente tinha um sonho, sabe? Eu e minha mãe, tínhamos um sonho um dia de ter uma papelaria quando minha mãe se aposentasse. Sério? Já falei pra ela que de voltar com esse sonho. É, a gente amava. Eu amo, eu amo caderninho, uma caneta, uma gente. Eu agendinha. também gosto. também amo gosto. essas coisas, amo assim, estojinho, nananã. Mas no caso de material escolar, amiga, sua hora vai chegar um de, então, se a Escola do Leo não tivesse kit, você vai ter que na papelaria. É o caderno A5 da Espiralda. Não, esquece. Ah, não, é. Eles dão uma lista
1: específica, mas muito é específica. É um saco. Mas sabe qual é a lista de material da minha filha aqui? Lápis, borracha, uma tesoura, cola em bastão, lápis de cor, saquinhos e Só? Só? só. É, aqui
2: da Clara também, exceto os cinco cadernos que a escola forneceu. Que é, que é
1: pro uso dela,
2: porque o resto a, a escola dá. A única coisa, além disso tudo que você falou, veio uma régua, que eu, eu comprei todo esse kitzinho que você falou, já veio pronto num site lá pela escola dela pelo, pelo ano, comprei, chegou aqui em casa, e o resto foi cinco cadernos que a escola forneceu, um livro de matemática que é de uso da escola... Ou seja, eles reciclam material escolar... Isso é muito legal na escola dela... Então, assim... Ela não pode escrever no livro de matemática... Só para ela consultar e escrever no próprio caderno... E vem lá... Reutilizável... Por favor, cuidar do livro... Aquelas coisas todas... É a única coisa... Mas aí, voltando... Aí... Sexta-feira teve essa reunião de protocolos da Covid... Onde tive a incrível notícia... De que essa semana ia ser toda online... Que isso aí ia começar o presencial híbrido a partir da próxima semana, porque a escola decidiu que, como muitos, muitas famílias né, estariam voltando de viagem, é, pegando voo, aeroporto, etc., eles acharam melhor essa precaução aí de uma semana para ver se ninguém tinha sintoma. No início, gente, vocês tinham que ver minha cara na reunião do Zoom. A minha cara. Foi tão péssimo. E aí, no final, eles, eles foram dando as boas notícias. Olha, vai ter que R-code para entrar. Todo mundo tem que preencher um formulário. Aí, falando dizendo, ó, 99% do staff da escola está vacinado, 97% das famílias. Crianças acima de 12 anos, 26%, porque eles fizeram um questionário, né? Que cada família respondeu antes do início do ano. Boa notícia, boa notícia, boom, veio essa. A cara, a minha cara, sim, era péssima tanto que eles não deram nem espaço para levantar a mão para perguntar depois, porque eles sabiam que ia vir aquela enxurrada, né? E eu tava lá com a mão levantada. Aí no dia seguinte, na reunião do dia seguinte da primária, eu fiz uma pergunta lá específica, o professor falou assim, o diretor da escola, o Mr. Wingate, que aliás, gente, é incrível, assim, uma figura apaixonada pela educação, impressionante. Ele falou: hey, Larissa, I'm sorry about yesterday." Não, 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 porque eu sei que você queria fazer uma pergunta. Mas não teve tempo. Na hora que eu disse que era para tomar um chocolate quente, eu falei assim, ou então um copo de vinho, uma taça de vinho, né, Mr. Ringate Ele começou a medir. Tipo, entendi perfeitamente que você precisava tomar um vinho. Bom, fato é que eu fiquei frustrada, mas depois eu entendi. E acho assim, é, é muito louco, né? Porque a gente estava até conversando. Assim. Tem muitas escolas que voltaram totalmente no presencial aqui. Estou dizendo das particulares, tá? As públicas estão voltando no presencial a partir do dia 30, todas as públicas, mas não é obrigatório se você não quiser isso, você não vai, você continua tendo aula online. As públicas vão voltar totalmente. As particulares, cada escola tem a sua autonomia. E a escola da minha filha, então, optou por esse sistema híbrido. E assim, daqui a um mês, se tiver X números, se não tiver tantos números de casos, aumenta mais um dia. Daqui a outro, dois meses, aumenta mais um dia. Vai ser um aumento progressivo de dias presenciais, sabe? Agora é muito louco, porque tem gente que odiou ser híbrido, tem gente que tá ok com isso, como eu, que eu até prefiro que... Na verdade, mentira minha, preferia mesmo que eu voltasse todo dia, mas entendi as razões da escola e aceito isso, ok. E vamos nessa, porque eu confio na escola, a escola que eu escolhi, vambora. E tem amigas que chegaram até, uma tirou o filho da escola... Passou para uma outra que tá voltando semana, todo dia já presencial. E tenho amigas que estão na escola que é todo dia presencial que estão desesperadas. Porque não querem voltar todo dia presencial mas não tem opção. E aí, cara, eu fico pensando, né? Como cada um é um ser mesmo é, particular. Cada família tem a sua necessidade, é, sua angústia. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem mães frustradas de voltar híbrido, tem mãe que não quer botar o filho na escola de jeito nenhum, né? Isso é muito louco. O UNICEF já falou, lançou um relatório essa semana sobre o México, assim, que se as aulas não voltarem presenciais, a evasão escolar vai atingir níveis recordes, assim, tipo, o nível de evasão escolar vai bater assim, números jamais vistos, e que se não voltar agora, os prejuízos pedagógicos para essas crianças, assim, para a formação dessas crianças, a gente vai precisar aí de mais uma geração, de no mínimo 10 anos para recuperar. Então, assim, tem que voltar, sabe? Não tem como, né?
0: É, eu acho que o que vai acontecer é que o sistema vai ficar atraso, ficaria né, atrasado. E depois, mais, eu acho que mais pra frente... Já tá, né? É, mais pra frente vai ficar mais complicado, né? Porque as outras crianças que estão que chegando sem ser época de Covid não tá no mesmo ritmo das crianças. Né? Vai ficar um negócio meio que
2: desproporcionado. É, e no caso da educação pública, né? você pensa, principalmente assim, na adolescência. Se você for pensar sei lá, seu filho com 13, 14 anos porque aí também tem toda a questão do acesso à tecnologia que não dá pra se acompanhar aula online igual a gente que é privilegiado e tem um monte de devices em casa e aparelhos, e internet de banda larga temos a questão da baixa conectividade das pessoas de classe média baixa, de, de classe baixa então assim, pensa só seu filho de 13 anos não conseguiu acompanhar 14, começa a ajudar a trabalhar para ajudar a família em casa, gerar renda essa criança não vai voltar pra escola, infelizmente não, vai, Vai ser muito difícil com essa criança voltar para a escola. É engraçado que assim, ano
0: passado, até quando a gente falou no início da, da quarentena que a gente tocou nesse assunto da escola, eu até falei, eu falei, ó, o Lio, eu optei por não mandar ele para a escola, porque o Lio tinha um ano de idade, né? Então assim, para mim, uhum. não fazer a, a escola era porque eu precisava trabalhar e ele precisava ter alguém ali, né? E acabar, eu prefiro a escola do que uma babá, tá? Essa é uma escolha minha. Eu não não eu acho muito eu, eu gosto muito de escola. Sempre gostei, sempre achei. É, eu também. Eu prefiro. Eu prefiro. Então, assim, eu gosto de coisa que, que é feita para que, sabe, ensina, enfim, não preciso ir, ficar me enrolando aqui, mas eu prefiro que ele vá para a escola. E como eu estava em casa, trabalhando de casa, ainda não estava sem emprego, etc, etc, eu achei desnecessário o livro para a escola, eu tirei ele da escola, né? Esse ano as coisas já mudaram um pouco, porque eu já voltei a trabalhar um pouco, eu não estou trabalhando todo dia, mas eu tenho trabalho para fazer. E além disso, o Liu ficou muito tempo sem contato com criança, né? O Leo ficou muito tempo... Eu não tenho outro filho, Ele não tem irmãos, ele não tem... Eu mudei de cidade, eu não tenho amigos com criança pra, vir, pra sabe, brincar com o Leo. Eu não tenho essas coisas ainda. Então assim, eu tô começando a conhecer gente, levando o Leo pra playdate e tal, não sei o quê. Mas eu não, não tinha isso. Então o Liu ficou muito trancado a gente ali, né? Só eu e o eu e o Leo eu e o Matt. E aí eu comecei a notar, quando a gente começou a sair da... da... Da nossa toca, que o Lio tava com um pouco de dificuldade com a, de interagir com criança. Ele se dá super bem com adulto, mas com criança ele trava completamente. E aí eu falei, não, vou botar, vou voltar com o Lio a escola, né? Procurei, vi qual, como é que tava, né? Toda a, a, essa parte da, da, do cuidado e tal. E eu pensei, cara, você tem que meio que botar numa balança, né? O risco, o benefício. Então você pensa. Qual que é o risco? A gente sabe os riscos, né? Ele pode pegar Covid, ele... Enfim, pode passar Covid pra gente, ou, né? Sim. E o benefício? O benefício é que ele não vai ficar atrasado no desenvolvimento dele. Ele vai ter contato com outras crianças. Ele vai cara, o Lio, desde que ele começou a escola ele, nossa, ele é outra criança assim, ele, o vocabulário dele sabe, floresceu assim, ele tá, ele fala frases completas, o Lio literalmente fala frases completas, então
2: gente, escola é tudo,
0: é, escola é, é tudo sabe, ele, criança eu acho que, que o Covid, essa situação toda que a gente tá colocou muito, tem muita coisa do pânico também né? a gente fica com muito medo, a gente tem medo a gente vive com um certo medo das coisas mas eu acho que a gente tem que... Não tô dizendo que a pessoa não tem que ter medo, tem, sabe? Não tô falando que é pra mandar a criança pra escola se você não quer mandar, não é isso. Mas eu acho, assim, que tem que ser uma coisa pensada, uma coisa que você, tenha, você tem que se sentir bem também. Se você acha que se, seu filho na escola vai te deixar ansiosa, você não vai conseguir, não quero que ele vou te deixar mal, então não põe, sabe? Fica, fica online. Agora, o problema é que, por exemplo, aqui, você não tem sempre essa opção. Como eu já falei várias vezes aqui... Nos Estados Unidos as pessoas estudam escola é, pública... Na maioria dos casos... Né? São poucas as pessoas que realmente vão para escola particular... E tal. E a escola pública... Já, ela, ela tem... Principalmente é, é, é separado por distrito... Né? O distrito já tem... Já, eles já estão abrindo... Né? Eles já estão querendo presencial... E aí está rolando a mesma coisa aqui... Essa briga... Tem mãe que não quer e tem mãe que quer... E aí tira a criança da escola e coloca na outra escola... Eu acho que isso causa tanto problema depois.
2: Ai, ah, também.
0: Aí você vai trazer a criança de volta depois que, que as coisas se acalmarem? Aí a criança vai ficar pulando de escola em escola? Eu não sei, eu acho que... Não sei, a gente tem que botar numa balança isso tudo, porque... Já,
2: já, tá, já tá tão difícil... Eu acho assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, sabe onde dá o carro e tal.
0: Com certeza. É,
2: é, por isso que eu acho, você tem que escolher uma escola que é Você tem que. Se você escolher uma escola, você confia e vai, né? Agora, se você tem essa chance de ficar mudando, também é um direito seu. Assim, Eu não, não é uma opção pra mim mudar minha filha pra escola. E foi o que eu falei: gostaria de ser todo dia? Que, gostaria que fosse todo dia? Gostaria. Gostaria que, pelo menos, sei lá, quatro dias na semana, gostaria. Mas eu também entendo as razões da escola voltar de maneira híbrida e parcial e progressivamente, eu entendo. E tirar a, a minha filha da escola nunca foi uma opção, porque é mais uma adaptação, eu confio na escola, eu gosto da metodologia, então assim, não é uma opção para mim. É, eu acho que eu concordo, eu sou por aí também.
1: Que tem uma opção da escola ser online, mas a escola vai voltar pro presencial. E eu optei por deixar minha filha ir a escola presencial, porque é o que ela gostaria de fazer. É, exatamente. É o que minha filha quer fazer também. A escola já meio que diminuiu as salas, os números... De casos de Covid na cidade. Estão mais baixos. Eu tenho certeza que, se aumentar como aumentou no ano passado, eles vão botar todas as crianças para casa. Existe risco? Claro que existe risco. Mas está na pandemia, é isso. Existe um risco. Claro. Mas agora, aqui na minha cidade, mais de 80% da população está vacinada.
2: Teve caso, Lely, na escolinha dela?
1: Na escola do ano, no ano passado, a escola da minha filha teve dois casos de adultos com Covid. Um desses casos uhum. foi durante as férias de verão, então não tinha crianças na escola. O outro ah, foi durante o ano letivo, teve algumas suspeitas entre as crianças, mas que não se confirmaram, né? Ou seja, a criança deixou de ir à escola, mas depois não, não teve confirmação de um positivo. Então assim, né? Eu tô confiando, né, que ela vai voltar para a escola. Ela quer voltar para a escola, tá louca para voltar para a escola, ela não suportava fazer aula no computador assim. Né? Ficava pedindo sempre para voltar para a escola e que estou esperando que dê tudo certo, vamos ver se caso essa quarta onda venha a afetar muito. tenho certeza que eles vão acabar suspendendo as aulas presenciais, mas por enquanto é o que eu posso fazer assim É o que é. eu posso fazer por ela Sabendo dos riscos e calculando E se tiver que fechar, vamos fechar é. Você
2: falou, o risco que a gente escolhe É o que? Mandar a criança para a escola Então a gente em casa reduz as saídas Vai para lugar é. ao ar livre só Porque também é, se a gente decide Isso é uma responsabilidade nossa também Saber que a gente tem que controlar mais o nosso métier, Encontrar só para as mesmas pessoas, que a gente sabe que se cuidam também
1: Exatamente. É. é, que
0: foi o que aconteceu com a gente, né? A mãe do Matt é, tá com Covid, né? Quer dizer, tava com Covid. Tá ainda? Ela acabou de testar negativo, mas ela tava até há pouco tempo. E ela teve sintomas. Só que ela tava com o Leo na sexta-feira, e aí descobriu que tava com Covid na segunda. E o Leo começava a aula na terça. Aí eu... Eu pensei, né, na hora, na segunda mesmo, a gente fez o teste e tal. Na terça-feira, a gente já tinha o resultado dele. E aí, eu falei, eu não vou mandar meu filho para mim. Deu negativo, mas eu falei, eu não vou, vou falar com a diretora da escola. Porque eu, tenho, eu acho que eu tenho a obrigação, isso assim, a partir do momento que eu coloquei meu filho numa escola onde ele tem outras crianças lá, eu tenho a obrigação de avisar a escola o que aconteceu. Então, eu falei com a escola, eu falei, olha aconteceu isso, isso é uma opinião minha, tá? Não, mas todo mundo tem, né, amiga? Nesse contexto, é uma obrigação de todos. Pois é, eu liguei pra, pra, pra escola, falei com a diretora, falei, olha, aconteceu isso, 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 expliquei tudo pra ela. O Leo testou negativo, o que, que eu tenho que fazer? Quais são as regras aí da escola e tal? E ela falou, olha, mesmo com um teste negativo, a gente tá pedindo que vocês fiquem 15 dias com ele em casa... E é o que a gente tá fazendo. Então, o não vai a escola até dar os 15 dias. Vamos fazer outro teste. Aí, sim, ele volta a escola. Então, eu, ah, eu, eu espero que os outros pais estejam fazendo a mesma coisa, entendeu? Porque eu acho que isso… Pra gente poder ter as nossas crianças na escola, seguro e tal, também é, uma, é, um, é um conjunto, né? É, uma, é um trabalho em grupo. Então, acho que todo mundo tem que se ajudar. Sim. A gente tem que ter essa noção que você falou, sabe? Não vai ficar também indo para pulpar em Las <risos> pulpar <risos> né? yeah. pois é,
2: então eu acho que é por aí faz seu passeiozinho ali no parque entendeu? faz seu, né, sua caminhadinha encontra ali a gente morando fora, né, não tem a família perto, então encontrar o que seria a sua família aqui é isso
1: é cara, é a vida do jeito que dá né a gente toma Exatamente. os cuidados que a gente também não pode, dá para parar de viver,
2: mas viver tomando os cuidados que são necessários
1: essa vacina faça uma diferença né que seja mais um passo para que não haja mais transmissões mas sabendo que tem uma delta variante esperar para ver o que vai acontecer no momento é o que temos para hoje enfim, a, as aulas da Aérea só começam depois do feriado do dia do trabalho Que é agora na primeira segunda-feira de
0: setembro Que é ótimo, né? Que é o tradicional que tiraram aqui dos Estados Unidos Os Estados Unidos era assim também
2: Gente, ia ter um treco se só começasse em setembro, ia é ter um treco
1: Aqui tem duas comissões escolar, tem uma que começa uma semana antes Que é a comissão escolar das escolas católicas francesas que é na primeira semana mesmo, né? Já a última semana de agosto, primeira de setembro e depois na comissão escolar da L só depois do feriado. Para mim é ótimo começar depois do feriado, assim parece que começa, sabe, numa nota mais alta assim. É, né? acabou acaba o verão, o verão né? no...
0: entrando o outono e aí começa. Eu acho legal também. Eu acho que a criança aproveita o verão, né? ainda mais a gente que mora em lugar que né, que a gente sempre fala aqui, que neva a gente tem que, que aproveitar frio, o verão né? é. como
1: é bom você ficar do lado de fora nossa, como é. a gente aproveitou esse ano assim, mesmo com o covid e tudo assim, a gente ficou bastante do lado de fora vocês podem ver que eu estou super bronzeada aqui, né? É, tá foda, tá,
2: tá dando inveja
1: <risos> eu acho que eu tô mais bronzeada nesse momento, e que eu, eu tô saindo mais assim, principalmente assim pra praia, né? Aqui praia de rios e lagos, né? E piscina mais do que quando eu morava no Brasil, né? Eu morava em Manaus, que era uma cidade muito quente e eu acho que por todo dia ser muito quente, você acaba muito fazendo um Programa ah, que você certeza. possa ficar do lado de dentro, né? Na é possibilidade ah. de ficar do lado de dentro, no momento, né? O negócio é ir pro lado de fora.
0: Mas é porque você tem opção, né, também. Se você quiser ir pra praia amanhã, você pode ir, entendeu?
2: Quando a gente mora em um lugar que neva não é bem assim é, exatamente. exatamente, tem que aproveitar 100%, é.
1: exato todos os dias de calor, a gente pega nossas coisas e vai para um lugar que tem um, um trechinho de areia e uma água pra gente entrar que dê pra gente entrar e
2: tem a isso. gente
1: vai, até às vezes assim, no final do dia, depois do trabalho porque agora, em agosto que já é final de verão tá começando a anoitecer 8h30, então ainda assim, de 4h, 8h30 tem 4 horas aí que, nossa, esse final de semana foi muito calor. Fez uma muito, onda de calor. Também. Sábado, domingo, plenas sete horas da noite, tava quente. Tava é. quente o sol aqui lá em cima, assim também. entendeu? Então a gente ficou, a gente foi num, num lago, numa cidadezinha menor, assim, a uns cento e poucos quilômetros daqui. E a gente ficou na água o tempo inteiro, na praia o tempo inteiro, brincando, porque tava... Sol e muito calor o dia inteiro, sabe? Vontade zero de ficar do lado de dentro, né? Porque a gente tava assim numa cabana, né? Lindo
2: o lugar que você foi. Fiquei apaixonado, seu cottage. Nossa.
1: Foi, foi muito legal. E você tá lá na, na casa, cabana só você, né? Então, tipo, tipo de filme esse, o, esses lances de cabana, né? Muito de filme isso. Na minha cabeça. Eu adoro. Nossa, muito. 11 anos no Canadá eu não me acostumo, sabe? Você vai no meio do mar, tem uma cabaninha, aí tem o rio. Eu sei o
2: que vocês. É meio também meio tenso, meio eu sei o que vocês fizeram no verão
1: passado. É, tem esses lance cabana na madrugada, assim, tem uma coisa meio. É, Jason. <risos> tinha um outro cara de cabana
2: jogos mortais, não é? um negócio desse? não, jogos, jogos mortais horríveis. não tinha cabana
1: não, não sei eu tinha um colega de trabalho, que ele me falou que ele, o pai dele, o tio dele e o primo dele, iam construir uma cabana aí eu pensei assim, esse, 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 esse maluco tá me tirando, né, só pode, tá de brincadeira e aí tal, ele todo final de semana, ele, ah, eu, eu fui pra cabana, ah, é a cabana, ah, é tal lugar e é tal, não sei o que como é que ela, é bom, no momento a gente tá construindo a cabana não tem nada, a gente tá acampando no terreno, e aí ele mostrava as fotos, cara, é, é muito louco isso, né, eles literalmente construíram a cabana, sabe aquelas cabanas que você vê em filme que é umas toras de madeiras assim, sabe, só aqueles cilindros assim, um em cima do outro foi basicamente isso, eles compraram as toras de madeira e aí, aparentemente você pode já comprar nesse molde em que uma encaixa na outra assim e você literalmente faz um lego pode. de cabana gigante de madeira. O Anderson tem um programa que ele
2: adora, né, Tigil, sei lá algum desses, são pessoas que constroem suas próprias casas de madeira na floresta. Basicamente
1: esse cara fez isso, esse cara fez isso, ele construiu uma casa de madeira na floresta, aí tipo assim, a cabana dele no momento, eu não sei se ele vai fazer mais improvements na cabana dele e se vai melhorar, mas no momento a cabana dele não tem eletricidade, então é tipo lampião a gás, né o fogão é um fogão de lenha né? E aí eles levam, tipo, cooler, né? Porque não tem geladeira e tal. Talvez no, fu no futuro ele faça né uns negócios. Mas no momento, a cabana existe. Tem quarto, tem sala, tá tudo... Saca? Eles fizeram uma cabana. Eles demoraram, sei lá, primavera e o verão inteiro. Mas eles têm uma cabana super bonito o local, sabe? Na beira de um lago. Cara, eu invejo e isso. Que cabana maneira! Que cabana maneira! Mas assim, quatro pessoas construíram uma cabana. Isso é um negócio, assim... Cara, eu não sei nem por que eu tô chocada, né? Porque, pô...
2: Não, mas é porque é aquilo que a gente tava falando. Isso é cultural também aí, né?
1: Não, isso mas é eu tô falando que no também. Brasil também tem gente que constrói casas, entendeu? E eu nunca me choquei com isso. Mas é porque eu me choquei de... Sei lá, esse cara, né? Que era uma cabana no meio do mato, na e, floresta. Tipo assim, o trabalho que deve dar construir um negócio de toras encaixáveis de madeira negócio bizarro, eu não seria capaz, assim, sabe? Eu tô de... Acho que eles são de parabéns, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela
0: coisa assim, né? Eu construir e tal, eu acho maneiro, eu acho legal. Não, eu não tô tirando o método ah, de ser o Lego, não. não porque eu, tô eu tô falando não faria, que eu, pra né, minha, gente? Pra mim é uma, mas uma eu tô dificuldade falando. extra aí, encaixar as madeira Mas isso é muito cultural. Aqui também é assim, as pessoas adoram fazer. Se eles Cara, podem e eu, fazer... o
1: mais interessante é que as pessoas, têm assim, os hobbies de construtor deles aqui, né? O cara, tipo, <risos> que tem meu vizinho, mesmo. assim, ah, tem nada pra fazer, acho que eu vou destruir todo o meu deck e vou construir um deck novo aqui. Aí o cara vai lá, compra as madeirinhas, rec, rec, rec. Não, e eles compram todas
0: as ferramentas, né? Compra todas tipo, as ferramentas,
1: a... ou aluga, né? Também tem umas ferramentas que alugam. Eu fico chocada com isso. Eu fico chocada, porque eu não tenho a mínima capacidade, assim, sabe? vou construir um deck, vai ficar torto, vai ficar tudo uma porcaria. <risos> Também, cara. Não tem. O máximo sabe? que eu consigo fazer é pintar parede. Pintar parede. É, assim. o máximo que eu consigo fazer, que eu já fiz na minha vida, foi pintar parede. E não foram muitas, não. Já vou te falar. Porque, cara. Um trabalhão da porra e eu começo, começo a ver as imperfeições, começo a ficar louca da, da parede.
2: Tem o toque da gota de tinta na borda da madeira da é. borda de porta,
1: esqueci. No batente da porta, é. Pois é. No
2: batente, obrigado. Do... Mas você não. sabe que aqui eu nos Estados Unidos,
1: também. às vezes,
0: até quando você contrata pintor profissional.
1: É, vai, vai ter. Eu vai me lembro ter. que na minha casa tinha umas, uns pingos no chão, eu ia olhar, a tinta, né? É, acabou pin, pingou uma tinta e ele não limpou. verdade, você já dita? Quando eu fui lá pintar minha parede, sacanagem nenhuma, eu mudei pro meu apartamento, a parede era roxa. Roxa! Um Ai, negócio aqui, assim, é, aqui é muito feio. Um Ou vermelho. Cara, foram os três demão de primer branco para poder colocar qualquer outra cor que eu quisesse, foram três demônios de, de, de primer branco para tirar o roxo. Saca? Aí vai. Depois de três demônios de primer, eu não quero pintar mais nada, né? Eu já, já deixa essa merda branca aí, do jeito que tá. Né? Assim, eu só... Eu só fui mais além e, e pintei um pouco o quarto porque era para minha filha que ia nascer e o cacete. Pergunta se eu pintei mais alguma coisa depois disso. Depois foram, sabe, dias pintando... Até o teto era, era roxo. O negócio era tão opressivo que até o teto era roxo. E aí, Gente, que pintar teto, cara, não é fácil, bicho. Não, pintar não é fácil. Pintar teto é outra tinta, para começo de conversa, aí tu tem que ficar lá, tchucu, 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 com o rolo. Gente, não posso pintar teto, eu ia ficar toda pintada. É, é, é um risco que você corre. <risos> <risos> e, cara, a galera é construtora aqui, se mete a fazer uns negócios. Eu fiquei super, sabe, era uma, um carinha que eu conhecia do meu trabalho, não dava nada por ele, e ele construiu uma cabana.
0: E é isso, construindo... E a gente foi aqui construindo o nosso episódio de hoje sem pauta. A gente não entrou na pauta que a gente... <risos> A
1: gente nem começou a pauta ainda. O programa vai começar agora. O programa vai acabar
0: sem pau. Vamos, vamos gravar. 3, 2, 1, Gabriel. Gabriel. A Cat.
1: Esse foi o programa sobre nada. Vai acabar agora subindo a musiquinha do Simple. Estamos não... é, Exatamente,
2: estilo no desculpa Desculpem, pessoas, desculpem. Mas agora eu também não posso gravar.
1: Ah, Essa hora, 9 horas da noite, ninguém vai gravar. Tem criança pra botar pra dormir aqui. Assim, ah, é, não, já deu, já é. Vamos pro então, quadro, outro. como você fala. Você nem o que eu vou falar. Então, eu, falar? Pensei, eu, eu pensei em
0: algumas aqui. Eu anotei. A tá, ser é
2: de improviso tá bom.
0: Primeira palavra: chupeta. In English, pacifier. Ou então, passy. Você pode chamar de passy, você pode chamar de. É. Tem um outro nome, Pinky, Pink, Pinky, o Pinky. Pinky, Pinky, assim, é? Binky Binky é. Então tem essas três, essas três palavras. Então Passafire é mais comum, que é o nome correto.
2: Em espanhol, Chupete. Eu uhum. tá tá
1: bonitinho. Em francês, Sucette ou Sucie. Sucette. <risos> oh, Sucies. Segunda palavra,
0: Parlamento. In em inglês, Parliament, né? Huh? Nem sei. Parliament, né? Parlamento. <risos> é em espanhol, parlamento. Em francês, parlement. Eu acho. Última palavra. Quer dizer, frase, né? Enfim, ação. <risos> Escovar dente.
2: Brush your teeth. sepiar los dientes. O quê? Sepiar-se? los dientes. É de cepillo. sepio ah, o c, o c é reflexivo É, exatamente Sepiar-se é, é igual eu falei banhar-se Tudo que é reflexivo, tudo que você faz em você mesmo Aqui em espanhol você fala dessa maneira É,
1: então é sepiar
2: é, a, a los dientes C-E-P-I-L-L-A-R-S-E Sepiar-se los dientes que é de cepillo, que é escova. E aí tem cepillo de diente, cepillo de. Pelo. De pelo, exatamente. De cabeça e tal.
1: Em francês, brosse les dents. Agora,
2: uma curiosidade. Rapidinho, desculpa cortar o francês. Vassoura aqui, sabe como se chama? Hum. Escova. Ah, é? Oh. interessante. É. Então, acabou, é. obrigado mesmo. <risos>
1: ah.
2: Vambora! <risos> O melhor episódio <risos> da Podesfera você ouve aqui. É isso aí.
1: Com ou sem pauta?
0: Vamos que vamos. E aí, meninas? É isso. Obrigada. Até semana que vem. Um Segue um a beijo. gente nas nossas redes sociais, Norteando Pod. Ah, é? Nossas redes sociais, Norteando Pod. E seja um padrinho ou madrinha.
2: Dá um apoio aí, gente, para esse podcast seguir no ar. É isso. <risos> Um beijo. Até Tchau? Um beijo.